0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Con
1: expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: El día ha estado marcado por las protestas de los agricultores que han bucleado carreteras y vías comarcales de toda España. Unas tractoradas en defensa del campo español y exigiendo, entre otras cosas, cambios en la normativa europea. Las movilizaciones van a seguir mañana y en las próximas semanas. De hecho, a esta hora muchos siguen ocupando las vías en señal de protesta. Es el caso de la A4 a la altura de Madridejos, en Toledo, muy cerquita de Madrid. ¿Qué está pasando? Íñigo Palomar, buenas noches. Buenas noches,
3: Ángel. Pues aquí estamos en la mediana de la A4 a la altura de Madridejos. Ahora mismo la autovía está abierta en ambas direcciones. Interrumpen aquí el tráfico de forma intermitente, es decir cortan la circulación durante media hora, se acumulan muchísimos camiones, kilómetros de camiones y luego abren el paso. Y uno podría pensar que esos transportistas que llevan 30, 40, 50 minutos parados podrían estar enfadados. Nada más lejos de la realidad. Hemos visto cómo a su paso hacen sonar el claxon y animan a los agricultores y estos reciben ese apoyo con aplausos. Aquí van a pasar la noche. Estos agricultores son unos 50 en esta mediana, escuchamos los claxonos, ese es el apoyo que están recibiendo desde la carretera los agricultores que aquí se agolpan en esta mediana. Y ojo porque han encendido hogueras, 5 grados lumbres, con esas hogueras están haciendo chorizo, costillos costillas a la brasa, puedo ver, también pan frito, la verdad es que tienen munición para rato, muchísimo manjar, picatostes, me cuentan aquí que se dice no pan, no pan frito, y la verdad es que el ambiente es... Panceta también están haciendo ¿Qué, estáis, ¿qué más estáis haciendo? <risa> Estamos haciendo panceta, chorizo Y, y tapas de lomo oh. Y pica toste Y aquí es difícil, eh, Ángel, decir que no Porque el ambiente es muy, muy, muy acogedor La verdad es que no se nota prácticamente el frío No te descarto Que ahora mismo me voy a hacer con una de esas pancetas que estoy, que estoy viendo Y la verdad es que, como te digo, acogedor cuesta incluso decir que no porque te ofrecen mil y una veces platos calientes y aquí van a seguir, porque esta gente que está aquí, Ángel, a las seis de la mañana se va, pero del pueblo llegan los refuerzos que cogen el testigo y
0: pues... vuelve
3: a empezar la jornada, una nueva jornada de cortes y protestas Mañana y así, lo contaremos.
0: Hasta... Mañana lo contaremos. Gracias, Íñigo. A ti. Chao. También esta noche es noticia que Bruselas ha hablado abiertamente de la relación entre el independentismo catalán y Rusia. pero creo que esa trama es la que investiga el juez Joaquín Aguirre que podría dificultar aún más una posible amnistía para el fugado Puigdemont. El vicepresidente de la comisión, Margaritis Quinas pide al Parlamento Europeo que investigue esos vínculos. The On close and regular contacts.
4: informe sobre contactos cercanos y regulares, incluyendo visitas organizadas entre oficiales rusos y representantes del grupo de secesionistas catalanes en España entre 2017 y
0: 2020. La ley de amnistía y las negociaciones del gobierno con Junts van a marcar mañana la sesión de control al gobierno en el Congreso. El PP, con Núñez y jo al frente, utilizará sus turnos de palabra para preguntar a Pedro Sánchez y a sus ministros por su postura de debilidad frente a los independentistas. Por la tarde, el debate será en el Senado. El PP votará en contra de la senda de estabilidad que sirve como base para los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que eso no frenará las cuentas, pero recortará los recursos a las comunidades autónomas. Maribel Sánchez.
5: El Partido Popular hará valer su mayoría para tumbar el objetivo de déficit y es que los de Feijo exigen que haya un compromiso previo en la rebaja de impuestos para las rentas más bajas y garantizar la autonomía fiscal de las comunidades. Una postura que lleva a la ministra María Jesús Montero a amenazar a esas mismas comunidades con una bajada del techo de gasto en sus propios presupuestos. Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no, es lo que marca la ley de estabilidad y cuando eso ocurra entrarán en vigor los objetivos de estabilidad que se aprobaron con la comisión en el mes de abril y serán más perjudiciales para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque así lo ha querido el Partido Popular. Una guerra en toda regla en la que el Partido Popular cuenta con el cierre de filas de sus gobiernos regionales, similar al que ya demostraron negándose a negociar la quita de deuda cuando se supo que a Cataluña se le condonarían 15.000 millones de euros.
0: Más cosas. Máxima expectación mañana en la audiencia provincial de Barcelona ...para escuchar la declaración de Dani Alves... ...acusado de violar a una chica en una discoteca... ...el exfutbolista será el último en tomar la palabra... ...e insistirá en la línea de defensa... ...que ya le han apuntado hoy su mujer y sus amigos... ...aquella noche había bebido mucho... ...Víctor Navarro, buenas noches... ...buenas noches Ángel... ...los amigos de Dani Alves han explicado la misma versión... ...que el exjugador iba muy bebido aquella madrugada... ...de hecho dicen que solo antes de entrar a la discoteca... ...se bebió una botella y media de vino... ...y dos copas de whisky en el interior una de cava y su mujer Joana Sanz ha explicado que cuando llegó a casa no podía ni hablar con Dani Alves de lo bebido que iba, que no podía interactuar con él y que apestaba a alcohol. Los Mossos de Escuadra han explicado que de las 11 pruebas que había dentro del baño del reservado de la discoteca, nueve eran de la denunciante que estaba en shock cuando hablaron con ella y que fue a hacerse esas primeras pruebas al Hospital Clínico de Barcelona. Mañana, el turno de Dani Alves, a partir de las 3 de la tarde en la Audiencia Provincial de Barcelona. Y atención a la siguiente historia, la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra colaboran en la investigación de la muerte de tres agricultores en Navarra y en Lleida. Murieron con apenas mes y medio de diferencia y sus casos presentan puntos en común. Juan Baño.
1: Hay indicios para investigar si tras las tres muertes pudiera estar la misma persona, pero es pronto para hablar de un asesino en serie, nos dicen fuentes de la investigación. Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos trabajan en contacto. La Benemérita barajaba como hipótesis principal que José Luis Aguado, 80 años, había fallecido el 21 de diciembre en su finca de Ribaforada en Navarra, de forma accidental, atropellado al caer de su propia mula mecánica. Un pequeño dato les inquietaba. Había desaparecido su coche, un Opel Astra. Ese vehículo apareció a finales de diciembre en Lleida. Pocos días después, el 5 de enero, aparecía muerto también en su finca de Vilanova de La Barca, Ramón Rosel, 84 años, mientras podaba. Le habrían agredido con sus propias tijeras. ocurría a escasos kilómetros de donde había aparecido el coche de Navarra. El criminal huyó del lugar dirección Francia en el vehículo de su víctima. Mossus investiga este homicidio mientras Guardia Civil revisa el caso y el coche de Río Aforada. Y todos en conexión con Policía Nacional, cuerpo que investiga otro homicidio en Tudela... Pedro John, 68 años, rebuscaba aceituna en otra finca el 22 de diciembre y fue acuchillado también por la mañana. Tres muertos en
0: 45 días. Te cuento también un dato. La subida de temperaturas en el planeta pone en riesgo la vida de 735 millones de personas que padecen hambre. Manos Unidas ha querido poner el foco de su última campaña en este problema. Sefi García.
4: Manos Unidas testó a los jóvenes españoles para conocer su implicación El 76% se mostró consciente y preocupado por el cambio climático Pero solo el 10% sabe el significado de justicia climática Seis de cada diez están dispuestos a cambiar hábitos de consumo pero con matices Explica Marco Gordillo Tienen más disponibilidad a cambiar, dejar
0: de desperdiciar comida Optar por alimentos de temporada, trasladarme en pie Que a cambiar en aquellas cosas que le supongan una merma económica Comprar ropa de calidad que dure más tiempo por ejemplo, comprar un coche eléctrico.
4: De ahí el empeño de la ONG que vive sobre el terreno, las terribles consecuencias del cambio climático, de concienciar a la sociedad sobre la importancia de pequeños gestos. La hermana Soledad lleva 23 años ayudando a una comunidad en el desierto de Turkala, en Kenia. La tierra ya casi no da frutos y el lago se está secando.
5: Hemos encontrado familias que a veces pueden haber comido tal vez unas dos o tres veces en la semana y eso sí es que han tenido un poco de suerte. Hay mucha hambre y hay mucha Mucha muerte.
4: En Honduras, en seis años pasarán de nivel agudo a severo, nos cuenta Donald Hernández. Aunque podemos ver las, las aguas corriendo por, las,
0: por los riachuelos,
4: esa agua no se puede tocar porque está contaminada con altas cargas de cianuro, de mercurio o de plomo. Son las comunidades del sur las más afectadas, justo las que menos inciden en el cambio climático.
0: Y un último apunte, se suceden las muestras de condolencias en todo el mundo tras la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Ha sido en la región de los ríos donde el aparato que él mismo pilotaba ha caído a las aguas del lago Ranco. También viajaban otras tres personas que lograron llegar por sus propios medios a la orilla. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, ha ordenado que se declare luto nacional y se realice un funeral de estado.
3: Contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010. O cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José. O también en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.
0: Piñera era un político de derechas, tenía 74 años, estuvo en el poder durante dos mandatos. El último, entre 2018 y 2022, fue precisamente... Gabriel Boric, quien ganó esas elecciones del 22. Es mucho más que una casa, es un hogar, un hogar de esperanza se llama... Villa Teresita. Este sitio tan especial acoge a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución. Noelia Martín. Es una de sus trabajadoras sociales.
2: Estas primeras veces que te das cuenta de, de lo triste que ha sido su vida, ¿no? De lo difícil que ha sido y de, de la fe que siguen teniendo a pesar de todo lo que han vivido. Siempre dicen, pues, eh, Dios me quería mucho a mí porque yo no morí en esa patera, ¿no? O yo no morí en el club cuando aquel tipo le pegó una paliza a mi compañera, ¿no? Siempre hacen eh, referencia a la fe que tienen.
0: Villa Teresita es un instituto de vida religiosa que acompaña a las mujeres en situación muy, muy vulnerable. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de esperanza del día. ¿Qué tal? Palo, buenas noches.
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Pues fíjate, Villa Teresita lleva ayudando a estas mujeres desde 1942. Su fundadora es Isabel Garballo Ayala, una mujer de Pamplona, muy adelantada a su época. Impulsada por su fe, se enfrentó a su familia, a la sociedad y a la propia iglesia cuando el 18 de marzo de 1942 creó Villa Teresita. Un chale alquilado por 250 pesetas. Había nacido la primera casa hogar para prostitutas.
0: Isabel se acercó a los pobres y marginados, salió al encuentro de las excluidas, anunciándoles el evangelio y apoyando en su liberación y recuperación de la autoestima. El primer año recibió, acogió y ayudó a 41 mujeres.
5: Sí, hoy en día, Villa Teresita tiene cuatro centros. El primero en Pamplona y la obra les ha llevado a fundar casa en Madrid, en Valencia y Sevilla.
2: Aquí hay una realidad con este tema tan terrible de la trata que cuando son víctimas, están dentro de los bueno burdeles, estos estos pisos, pues son aún más jóvenes. Pero estamos hablando que tienen un tipo de vida útil hasta cierta edad y luego literalmente son las que se van a la calle. Las que ya eh, pues no, no están siendo víctimas de este tipo de, de delito y van un poco por, por su cuenta. Entonces ya aquí nosotros, los que llegan conmigo a la parte, yo ya me toca la parte de educación.
0: Lo de la vida útil, entre comillas... Por la piel de gallina.
5: Eh. Así es, fíjate, esta es la voz de Katia Palafox, que es doctora en Educación y Psicología, y además es voluntaria en Villa Teresita, en Pamplona. Ella se encarga de enseñar castellano a los mujeres, a las mujeres que lo necesitan. También ofrece apoyo escolar tan importante a sus hijos. Les ayuda durante el proceso de adaptación y reintegración.
2: Muchos de ellos se escolarizan y las madres nunca han estado en un sistema escolarizado, ya ya no nada más que sea un, un país diferente, sino es todo un sistema, ¿no? Entonces, aunque muchas de, de estas mujeres vienen no hablan varios idiomas, pues muy pocas realmente eh, saben leer y escribir.
0: La labor que realizan estas religiosas incluye acoger a, a las mujeres rechazadas por la sociedad, atender a sus familias y brindarles el apoyo necesario para rehacer la vida. Hasta hace unos años salían a su encuentro en la mismísima calle. En los primeros años, desde el año 2010 hasta el
2: 2017-18, teníamos un proyecto de salida al encuentro, ¿no? De, de salir a buscar a las mujeres en la calle. Pero 2018-2019 ya empiezan a ver los proxenetas que es mucho más factible y, y mucho mejor el abuso teniendo a las mujeres escondidas en piso y entonces se las llevan de los polígonos.
5: Es una realidad que viven muchas personas y uno de los mayores retos de las democracias actuales. Según la ONU, más de dos millones y medio de personas son víctimas de trata, siendo las mujeres el colectivo más vulnerable.
2: Es un problema tan grave y tan arraigado en nuestra sociedad porque es un mercado, es un consumo en donde pues a tanta demanda, pues tanta oferta y se mueve muchísimo dinero. Por eso hay que sensibilizar y que nosotros podemos hacer algo tanto a corto, a mediano y a largo
0: plazo. El jueves, coincidiendo con el día que la iglesia recuerda a Santa Josefina Vaquita, una esclava sudanesa que tras ser liberada ingresó como religiosa, Villa Teresita celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Un día para concienciar, educar y animar a combatir de todas las formas la esclavitud y la explotación. Los encuentros tendrán lugar en la Universidad de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra.
2: Y estas jornadas se están invitando a las universidades a que dentro de las comunidades educativas se generen líneas de investigación que lleven a, a los profesores y a los alumnos a buscar cada vez más herramientas que permitan mejorar las leyes, mejorar la intervención. Cada uno desde su campo, ¿no? Por ejemplo, la, tenemos profesores que están en el ámbito de la investigación científica, pues bueno, detectar mejor el